0: Na końcu tego odcinku będzie Daria A na razie jestem ja Odwyk dziś odcinek o ja, nie wiem jak go nazwać lepiej, żeby był sensownie nazwany, może coś wymyślę. Na razie potrzebuję kapelutek, z powodu takiego, że jest gorąco, nie? I jak będę tak gadać, to mi przygrzeje strasznie. Więc muszę to ubrać. I będę tak gadać, mi trochę widać. Nie, taki cień jest. No właśnie mi o ten cień chodzi, bardzo dobrze. Więc jest taki problem, powiem, Yy, ogólnie wiele jest problemów nie, ale problem w myśleniu jest dużo też problemów w myśleniu a mi chodzi o taki który sprawia że jak widzimy że ktoś gdzieś zrobił coś wybitnego specjalnego niesamowitego to automatycznie myślimy że ten gość też jest wybitny, niesamowity, specjalny może tam trochę jest jakiś coś tam niezwykły, ale tak naprawdę, to to jest taki sam człowiek jak ja. Ale tego tak nie czuję się. Jak napisze ktoś jakąś super piosenkę na przykład, jakąś, która do nas trafia i coś, to my jakoś tak automatycznie człowiek go traktuje jako takiego herosa. To nie jest człowiek, to jest talent. Nie? To jest taki człowiek, co urodził się inny niż wszyscy. Że ma ten talent jakiś. Więc tak naprawdę w rzeczywistości to ja nie sądzę, że w ogóle jest coś takiego jak talent. Może i jest jakiś talent, ale jak on nawet jest i on jest wrodzony i ktoś się po prostu urodził Jackiem Kaczmarskim albo e, Okudżawą, albo tam wszystko jedno kim, nie? To większość z tego co... Nie, przy, większość przyczyn tego, że on zrobił coś wybitnego to są takie przyczyny, że dużo pracował, że był uparty, że nie słuchał tych co mówili, żeby nie robił, bo to głupie, że był... nie zwracał uwagi na, jakich, na innych ludzi, że jeszcze więcej pracował, Już się bardzo dużo uczył. Takie normalne rzeczy, które są dostępne dla każdego. Tylko nie każdy to robi. Wiele rzeczy jest, które spotykamy w życiu są fajne, fascynujące i wielkie i sobie tak myślimy wtedy czasami, że ale to jest proste, to co ten ktoś wymyślił. Ja bym też mógł tak zrobić. I to jest prawda tylko różnica jest taka, że każdy by mógł to zrobić to co jest proste, każdy by mógł zrobić na przykład Kindle wymyślić, albo tablety, albo pierwszą komórkę, albo buty z rzepem, albo cokolwiek tam człowiek wymyśla i robi fajnego każdy by mógł właściwie ale tylko jeden to zrobił, albo kilku no. i na tym polega cała różnica, nie, nie ma czegoś takiego jak wybitność wrodzona jest tylko wybitność zapracowana i dlaczego ja o tym mówię teraz w kontekście Biblii i chrześcijaństwa? Bo ten sam problem pojawia się bardzo często w jakichś sprawach związanych z Bogiem i Biblią, nie? Bo naszym podejściem do chrześcijaństwa w ogóle ogólnie i w ogóle do życia. No bo yy, niestety większość kościołów, jak wiemy, jest tak skonstruowana, że ludzie przychodzą siedzieć w ławkach i posłuchać. Bo każdy, kto przychodzi, to się, się czuje jako taki zwykły, normalny człowiek, a tego, co mówi z mównicy, postrzega jako już tego super człowieka. Takiego, że on ma talent, bo się urodził albo coś. Ten, co mówi kazań, ten pastor, to już nie jest tylko człowiek. To jest, ja wiem, że tak teoretycznie to się mówi, że jest człowiek, ale to tym bardziej czyni go nad człowiekiem, bo taki skromny, że będąc nad człowiekiem, on mówi, że jest zwykłym człowiekiem jak każdy inny, że ma żonę, dzieci i problemy, ale my dobrze wiemy, że jego problemy to są żadne problemy, bo on te problemy swoje to załatwia tak, po prostu tak, bo ma taki kontakt z Bogiem. A dlaczego ma? Bo się urodził inny, bo ma geny jakieś, bo mu to wszystko łatwo przychodzi. Nie? Na przykład ja nagrywam modwy. To y, może jest taki, pewnie wielu tak sobie myśli, że ja mam talent. Martin ma talent, to jest Martin. No inaczej mówiąc, że trzeba się takim urodzić, żeby to robić. Ja nie jest być normalnym, zwykłym człowiekiem jak ty. Ale rzeczywistość jest inna. Ja tutaj może to nie jest w moim interesie, bo w interesie z Herosa jest to, żeby daje podtrzymać legendę bycia Herosem, bo wiecie, no w jego interesie, nie? chętnie od niego kupują, słuchają, płacą, w ogóle. Ja nie będę tej ściemy robił, bo nie muszę. Po pierwsze, po drugie, nie lubię I już. Nie, to jest absolutnie zwykły człowiek, jak każdy inny. To, że umiem, nie wiem, mówić ciekawiej niż przeciętny ksiądz proboszcz albo dziadek, co mówi kazanie w kościele protestanckim jakiś, to nie wynika z tego, że ja się urodziłem z genem, tylko, że żyłem w taki, a nie inny sposób że dużo próbowałem, że nie bałem się popełniać błędów, że się uczyłem tego, że przez dwa lata powiadam, pierdoły do mikrofonu, których słuchało 50 osób i, i tak bardzo dużo. Ale się dzięki temu nauczyłem. Nie, to jest ca cała różnica. W Biblii na przykład, pod koniec listu Jakuba jest takie ciekawe sformułowanie, że tam, gdzie Jakub pisze do ludzi, jak to w liście, apostoł do innych, jakieś tam nauki, pouczenia, zalecenia, rady, i mówi, żeby się modlić usilnie w ogóle o wszystko i potem mówi tak, że Eliasz, wiecie, kto to Eliasz, nie wiecie? Z Biblii to ten taki prorok, co zsyłał ogień z nieba. To jest ten, co Koelio go opisał w książce Piąta Góra. W ogóle tak, super bohater biblijny jakiś, to już taki heros totalny. Jakub w liście Biblii pisze tak, że Eliasz był człowiekiem takim jak my, podobnym do nas, mówi że będąc zwykłym człowiekiem jak my, modlił się i nie było deszczu na ziemi przez tam pół roku, czy coś. A potem się modlił, znowu i znowu był deszcz. I e, o ile to drugie to jakoś łatwiej zaakceptować, cały paradoks polega teraz różnych jakichś wierzących chrześcijan, że dużo łatwiej im zaakceptować, że był jakiś Eliasz, i modlił się, żeby nie było deszczu i nie było deszczu. Albo, że modlił się, żeby ogień spa spadł z nieba i on spadł. To akceptują, jakoś w miarę łat łatwo łykają. Ale jak ktoś powie, że to był zwykły człowiek, kompletnie normalny się urodził, tak jak ty, to nie mogą tego łyknąć, to niemożliwe jest. To przecież był jakiś święty, przenajświętszy, czy tam coś. No Spróbuj powiedzieć komuś, że Matka Jezusa to była dziewczyna jakaś. Po prostu normalna dziewczyna w życiu to nie była normalna. Ona się urodziła z genem przenajświętszości i była inna od początku. No nie no, to jest takie... No, człowiek tak sobie lubi dorabiać teorię jakąś heroiczną do, do ludzi innych. Dlaczego? Ja nie wiem. Może y, dlatego, że, że człowiek sobie lubi tworzyć takie ideały, ale ja myślę, że dlatego, że człowiek szuka sobie jak tu usprawiedliwić własne lenistwo. Bo gdyby wziął teorię taką, że wybitne rzeczy możesz zrobić ty i niezwykłe i takie, które dają dużo efektów i są pożyteczne, to, e, to jakiś, jeżeli taką sobie zrobisz teorię, no to nie masz usprawiedliwienia, żeby tego nie robić. To się trzeba wziąć do roboty, no. Wziąć i to pracować tak jak inni, tak jak Steve Jobs pracował, tak sobie ty i pracuj. To będziesz miał też wyniki. To jak on się nie bał popełniać błędów i robił swoje wbrew całemu światu, to też możesz. Ale nie, bo jest druga teoria. Taka inna. I ona jest bardzo chętnie słuchana i poga na tym, że wymyśl sobie teraz tak, że ci wszyscy ludzie, jakieś Steve Jobsy i inne, to byli inni ludzie niż ty. To był inny gatunek w ogóle. Więc konsekwencja jest taka, że ty nie masz szans w ogóle na nic, nie masz szans być milionerem, bo coś trzeba urodzić, bo to trzeba mieć powiązania i koneksje. Nie masz szans być artystą znanym, no bo to trzeba mieć ojca piosenkarza znanego, albo aktorem być, albo w ogóle niczym nie jesteś w stanie być, bo się nie urodziłeś takim innym. To jest nonsens zupełnie. Jak, że wrócę do tej Biblii, jeżeli Eliasz, jak Jakub pisze, był takim jak my, no to znaczy, że może inni też byli tacy, jak my. W Biblii jest tego trochę przykładów. ja Mojżesz miał takie podejście trochę, że on też się uważał za nikogo. Ja nikt, ja czyli nikt. O, dobry tytuł by był. E, jak przyszedł, ja już najpierw to był księciem, on odnosił, że jest kimś, że jest kimś, bo się urodził księciem. Albo przynajmniej. Mi ta kamera spadnie, będę łatwo. Myślał, że się urodził księciem i to go czyni z kimś specjalnym, i może robić fajne rzeczy, więc próbował działać politycznie, a potem szlak wszystko trafił, on tam musiał uciekać, a potem mieszkał na pustyni i najwyraźniej doszedł do przeświadczenia, że jest nikim. I jak już wiedział, że jest nikim, to potem nagle pojawił mu się jakiś krzak, się płonął, a tam Bóg z niego mówił, z tego krzaka. I, i powiedział mu, żeby poszedł z powrotem do tego Egiptu i zajął się działalnością polityczną i y, wyprowadził naród z niewoli, w ogóle 3 miliony ludzi, czy coś e, i możesz zareagował dokładnie tak, jak my dziś reagujemy, że ja? Dlaczego ja? Ja jestem nikt w ogóle daj mi, daj mi święty spokój i się zaczął e, jakoś tłumaczyć z tego i próbował mówić, nie, nie, ja się nie nadaję to trzeba być innym, to trzeba mówić lepiej, ja nie umiem mówić. I ten krzak mu odpowiadał, że ja o tym wiem, nie denerwuj mnie, idź, rób i już. Bo ja cię posłałem, a nie ty, będziesz robił to, co ten... No. ogóle krzak mu powiedział, że nie dlatego, że jesteś jakiś specjalny i wybitny, ja cię wybram, tylko dlatego, że ja cię wybrałem. To cię wybrałem. To jest może trochę dziwne, bo z jednej strony jak sobie tak postawisz sprawę, że nie jesteś nikim specjalnym yy, i nawet jak powiedzmy, że uzna, że Bóg ci coś każe robić, to nie dlatego, że ty się jesteś kimś specjalnym, tylko dlatego, że On cię wybrał. Nie z powodu siebie, tylko z powodu Jego. No to, to się czujesz gorzej, bo się czujesz taki mało, jakiś taki marny, nie? Z drugiej strony to jest właśnie to, o co chodzi, żeby człowiek się poczuł wolny i mógł robić, co chce. Bo jak jesteś taki, jak wszyscy, to znaczy, że możesz to wszystko, co i wszyscy. To znaczy, że nie masz jakichś ograniczeń, nie musisz się urodzić nikim specjalnym. Masz robić wszystko i osiągać wszystko. Możesz być tak samo święty albo tak samo draniem, jak każdy inny, jak to jakiś tam gość, który jest sławny, znany z tego, co coś zrobił. To tak samo możesz ty. Nie musisz też się jakoś zachowywać, jakbyś był jedynym przedstawicielem swojego gatunku na Ziemi, i e, inni, wszyscy, jak patrzą na Ciebie, jak longa nie, nie patrzą wcale. Mam Cię gdzieś tak naprawdę. W większość ludzi, I to bardzo dobrze. Muszę robić co chcesz, nie przemywać się jak wyglądasz, czy ubrać jak chcesz, muszę głupi kapelusz założyć, co chcesz, nie? No, więc jest ten plus. Ja bym się popatrzył od tej strony, bo to bardzo pomaga. No, i chodzi mi teraz o to, że to podejście pod tytułem, że czemu ja że nie jestem nikim specjalnym, się trzeba wyleczyć z tego podejścia, bo, e, bo jest nieprawdziwe po prostu. No, znaczy, to no jest prawdziwe, ale wniosek jest nieprawdziwy. To znaczy, jesteś nikim specjalnym, ale każdy inny też jest nikim specjalnym. Ja, czyli nikt, ale wszyscy inni też nikt specjalny. I to, co zrobisz albo nie zrobisz, zależy nie od tego, że się urodziłeś kimś, albo masz predyspozycję, tylko tego, co zrobisz właściwie, co wybierzesz. Bo cała ta, To, co różni człowieka wybitnego od kompletnej miernoty, to nie jest to, że jeden się urodził w rodzinie geniusza, a drugi w rodzinie pijaka, tylko to, że jeden powiedział zrobię i wziął się do roboty, a drugi mówi nie zrobię i nie wziął się do roboty. I w tej motywacji jest cała różnica. Więc jak sobie patrzę tak na te kościoły na przykład, tam ludzie chodzą i wychowuje się ich na miernoty, w jakimś głupkowatym przeświadczeniu, że ja, ja to nikt jestem. To, że się im każe pytać pastora o pozwolenie, żeby coś zrobić, albo że każe się w ogóle konsultować z kimś, jak mają pomysł, zamiast zachęcać, żeby w ogóle sami zrobili. I nie pytali nikogo o zdanie. No to właśnie cały czas utrzymuje ludzi w tym przeświadczeniu, że świat dzieli się na tych, na gatunek tych, co się urodzili, wybitni i na tych, co są zwykłymi ludźmi. I większość ludzi, niestety, się dobrze, uważa się za ludzi z tego gatunku, urodziłem się nikim, specjalnym. To jest prawdą właściwie, ale wniosek, jaki płynie, jest głupi, bo oni potem nic nie robią w tym swoim życiu. No. Ja bym chciał, tak, żeby było, żeby ludzie przestali w to wierzyć, że muszą być, że, nie mają, że jest coś takiego jak predyspozycja do czegoś, że jest e, że trzeba się urodzić, że trzeba być kimś tam już wcześniej, że ja nie mogę. No. Nie ma, że nie możesz. No możesz właśnie wszystko. I to, że jesteś nikim specjalnym, niczego nie zmienia, niczego nie psuje. Nie jest tak, że żeby zebrać kupę pieniędzy na jakąś na przykład nie wiem, fundację, dom dziecka, nie wiem, zbudowanie domu tutaj za mną na środku, to ty musisz coś wcześniej. Musisz być jakimś innym, nie wiem co musisz. Nic nie musisz, jesteś tak, tak same masz możliwości jak każdy inny obok ciebie. Od ciebie samego zależy co z tym zrobisz, tym co masz. Każdy coś tam ma. No. Nie, nie ma tutaj żadnych predyspozycji no, no to, to chciałem jakoś powiedzieć ja, czyli nikt to jest dobre właściwie podejście i tylko, że nic nie jest to usprawiedliwienie do tego, żeby uważać się, że ja nie jestem zdolny do żadnych wybitnych rzeczy no skoro inni byli to co myślisz, że oni byli super herosami, inni się urodzili inni, czy coś No, takie coś do przemyślenia zostawiam, bo jest za ciepło, żeby więcej gadać. Zresztą już wniosków nie każdy wyciągnie. Co mu z tego wynika? Mi z tego wynika, że jak sobie uświadomiłem tak, yy, że nie potrzebowałem się ni, nic specjalnego, żeby robić to, co chcę robić. I że mogę robić rzeczy duże, małe, wielkie, dziwne, jakie chcę. No to taka wolność za tym przyszła i chęć do robienia kupy rzeczy. To się okazało, że nie mam usprawiedliwienia po pierwsze, ale nie mam też hamulców żadnych już. Bo to nie jest tak, że ktoś jest lepszy ode mnie albo gorszy. Wszyscy są nikim specjalnym, aż do momentu, kiedy coś tam zrobią. Dopiero wtedy inni zaczynam traktować jako kogoś specjalnego i co też jest nieprawdą, i potem następne są problemy, bo musisz wszystkim wyjaśniać, że nie, nie jesteś ufo i nie przyszedłeś z kosmosu, tylko jesteś człowiekiem, się urodziłeś tak jak oni, i oni też by mogli to wszystko, tylko że im się dupy ruszyć nie chce bo ich ktoś okłamał, że trzeba być nie wiadomo kim, żeby coś robić wielkie. Więc jak masz pomysł, na sam koniec już powiem. masz pomysł na coś i sobie myślisz o tym pomyśle, że fajnie by to było zrobić, ale ja tego nie zrobię, to się puknij w łeb i się zastanów, dlaczego ty tego nie zrobisz, a kto to inny zrobi, dlaczego akurat ty nie, bo inny co, nie wiem jest kim. Może ma jakieś, nie wiem, no każdy jest inny trochę. Jeden mówi szybciej, drugi wolniej czy coś, ale większość z takich y, argumentów, że nie zrobię czegoś, bo mówię źle, bo nie wiem co jeszcze, bo jestem złej płci, za stary, za młody, za gruby, wszystko jedno. Są bzdury zupełne i nie ma to znaczenia większego. No Więc jak masz ten jakiś pomysł, żeby coś zrobić, to nie duś go i nie zostawiaj go ten do szuflady na czas bliżej nieokreślony, e, prawdopodobnie na zawsze, tylko pomyśl, że inni wszyscy tacy sami są jak Ty i jak mówisz, że ja tego nie zrobię, to znaczy, że nikt tego nie zrobi, prawdopodobnie. Przecież to jest Twój pomysł zresztą i jak go masz, to go zrób. Co, co za różnica? W ogóle jak przychodzą do mnie ludzie czasem i mi jakiś pomysł chcą sprzedać, pomysł na piosenkę, pomysł na coś, to ja im mówię, po cholerę mi dajesz pomysł, twój pomysł, to ty zrób piosenkę, bo napisz, to nie mój pomysł, skoro po jaką cholerę mi pomysł, ja mam swoje. No, więc to pewnie z tego wynika, że oni tak mówią, przychodzą do mnie z pomysłem w prezencie, bo by sami coś chcieli zrobić, ale mam cały czas jakieś wyobrażenie, że ja jestem nikim, ja nie mogę. Pff, dlaczego? Ja tego nie wiem dlaczego, ja nie widzę powodu. No. Tyle będzie. Trzeba wyciągnąć sobie wnioski i ja myślę, że po prostu wziąć i robić swoje. Jako taki nikt. no. To bardzo dobrze. Człowiek zostaje w człowieku taka pokora. Póki pamięta, że jest z nikim, że nie jest wcale tym superbohaterem, którego z niego robią, to jest taki normalny i jest mu dobrze. Jak zaczyna uwierzyć, że jest kimś ponad wszystkimi, innym gatunkiem, supertwórcą czy czymś, to świruje i potem jest nieszczęśliwy. Potem się zaćpa czy coś, bo nie umie znieść takiego dziwnego położenia. No dobrze. No. A co ciekawe, dużo ludzi chciałoby być takimi z ludźmi z innego świata, stać na scenie. I tłumy szaleją. No, a potem jak są, to się okazuje, że coś nie tak, jak oni to wyobrażali. No. I teraz na koniec odcinka o Darii powiem. Daria to jest ta dziewczynka, co my jej tutaj zbieramy... Żeby miała na operację Bo ma jak raka i takie No ale dobra wiadomość jest taka, że Wyleczyły ją całkiem nieźle I na razie nie potrzebuje już kasy Co jest bardzo dobrym plusem Jest zdrowa i fajna i się śmieje I byłem u niej I zobaczyłem ją w końcu na żywo I wytari jest faktycznie bardzo żywa Dużo życia ma i jest wesoła Jest fajna strasznie I bardzo fajnie było, że daliście jej Tyle kasy Że się to przydało bardzo na razie już nie dawajcie, bo już ma wszystko. I póki, póki się nic nie pogorszy, to jest super. No. I nagrałem jak Daria gra. I powiem, że gra lepiej niż ja na gitarze. Nie wiem, czy to dobrze o niej świadczy, gorzej o mnie. Ale to było bardzo fajne. Więc sobie posłuchajcie, zobaczcie, jak Daria wygląda. I to takie niech będzie takie podziękowanie dla Was, że pomagaliście jej, jak miała trudno. No, no to wesołego lata ja się zmywam. Do za tydzień. Cześć. Dobra, no tutaj. Dobra, to tak. To